0: Willkommen zurück. Heute geht es um die wichtigsten Tools für uns im Presales. Wir haben für euch über 20 Tools gesammelt, die wir selbst täglich benutzen. Sie machen uns das Leben einfacher, denn sie sparen uns vor allen Dingen Zeit und auch Nerven. Und weil es so viele wurden,
1: haben wir direkt zwei Teile draus gemacht und jetzt geht's auf zum ersten Teil.
0: Sales Excellence, dein Podcast für Software-B2B-Vertrieb und Presales. Ich bin Tim, Presales sales leader bei Miro. Ich bin Jan, pre leader bei der SAP und damit ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge. Discovery und Qualifikation sind die Themen, bei denen SDRs, Sales und natürlich auch wir im Presales viel Potenzial verschenken. Deshalb haben wir uns gedacht, vielleicht können Jan und ich da ein bisschen helfen, das Disco DiscoDeck beinhaltet die 60 wichtigsten Fragen rund um Compelling Event, IT-Stack, ROI und fünf weitere Kategorien. Du willst deine Discovery auf die nächste Stufe bringen? Hol dir jetzt das DiscoDeck auf www.discodeck.shop. Das ist www.discodeck.shop. Link natürlich auch in den Show Notes. Danke für deine Unterstützung und jetzt geht's ab in die Folge. Ja, Tim, mein Lieber, wir sind mal wieder unter uns.
1: Ich freue mich. Ja, haben wir auch angekündigt in Folge 100, dass es jetzt nur nicht nur, aber deutlich mehr von uns beiden auf die Ohren gibt. The love is real. The love is absolutely real und wir werden mal gucken, wie sich die äh, Hörerzahlen dann entwickeln, <lacht> wenn wir weniger Gäste haben. Aber Spaß beiseite, wir werden heute über Tools reden. Aha. Software-Tools fällt mir auch gerade auf, eigentlich ausschließlich, ne? Mhm. Ja, wir hatten uns gedacht, dass wir uns mal überlegen, was nutzen wir denn eigentlich alles für Tools? Die Liste ist überraschenderweise sehr lang geworden und äh, deswegen ist es heute auch Teil 1 und Teil 2 gibt es dann für euch, für dich in zwei Wochen und wir wollen einfach mal ein bisschen, bisschen berichten, was nutzen wir, warum nutzen wir das, wofür ist es gut und äh, vielleicht ist es Inspiration für dich und eins dieser Tools hilft dir in Zukunft auch. Und von daher muss ich dich mal fragen, lieber Tim, wann hast du eigentlich das letzte Mal PowerPoint benutzt?
0: <lacht> das ist natürlich eine besonders schöne Frage. Ich bin ja jetzt seit tatsächlich knapp äh, sechs Monaten zum Zeitpunkt dieses Recordings bei Miro. Und äh, seitdem, ich glaube einmal, äh, das ist auch schon wieder drei oder vier Monate her, also irgendwann vor so ja, drei Monaten habe ich das letzte Mal PowerPoint benutzt.
1: Seitdem nur noch Boards.
0: Ja, seitdem tatsächlich nur noch Miro-Boards. Wissen vielleicht auch die wenigsten, man kann äh, Miro auch Präsentationen machen. Funktioniert unglaublich gut. Und deswegen gab es da gar keine Notwendigkeit mehr. Also
1: Tim lebt, arbeitet und kocht in Miro-Boards. Ich atme Miro-Boards. Ja. Du atmest Miro-Boards, es <lacht> äh, umgibt dich sozusagen. Es ja, ist dein, genau. dein Lebenselixier. Und man kann da eigentlich alles machen. Und damit ist die Folge auch vorbei, weil ihr braucht eigentlich nur noch ein boards und dann <lacht> <lacht> könnt ihr alles tun. Spaß beiseite. Also, welche Tools nutzen und schätzen wir eigentlich in unserem Sales-Engineering-Alltag?
0: Ja, und ein Disclaimer. Ja. Sorry, ein, ein Disclaimer möchte ich noch einbringen. Wir haben ja, wie gesagt, schon, wie du gerade sagtest, eine gute Mischung aus verschiedenen Tools. Manche davon kann man sich im Prinzip einfach so klicken. Andere sind vielleicht auch mit einer Company-Lizenz versehen. Wir haben versucht, einen guten Mix zu bringen. Also in jedem der beiden Teile, die wir hier zu machen, sind auf jeden Fall einige Sachen dabei, die man sich einfach so direkt runterladen kann oder installieren kann. Aber eben auch welche, die eine Company-Lizenz brauchen und da haben wir versucht, einen Mix herzustellen. Ja,
1: das sagen wir aber auch nochmal dazu bei jedem Tool. Und bei dem ersten Tool wird mich der ein oder andere vielleicht auslachen, weil es ist tatsächlich Google. Ja, es ist tatsächlich Google. Einfach mal googeln. Einfach mal googeln, genau. Also Gerade wenn es um, um Research geht, oder? Wenn du in der Vorbereitung bist auf einen Qualification-Discovery-Call und dann googelst du mal deinen Kunden, guckst mal, was da so in den News steht, gehst mal auf die Webseite, klickst dich mal in den Geschäftsbericht rein, holst dir mal Informationen raus, die vielleicht eine Relevanz haben, um ein besseres Engagement zu haben mit deinem
0: Kunden oder mit deinem Prospect. Oder mal ganz dreist einfach mal das Company-Logo googeln weil man es ja vielleicht irgendwo in seinem Pitch, in seiner Präsentation, in seinem Demo-Bild einbauen möchte. Auch dort nutze ich relativ häufig Google.
1: Hat äh, Miro eigentlich so eine Integration mit Google, wo
0: du direkt dein Logo dann ins Miro-Board pushen kannst? Tatsächlich. Ja. Aber es soll hier keine Miro-Werbeveranstaltung werden, Hören. Jan, Jan hör auf jetzt damit. Ich wollte hier nur eine kleine Brücke bauen. Das ist ja auch wirklich,
1: <lacht> auch wirklich ein tolles Werkzeug. Ja, gut. Also, und ich glaube, wir haben das aufgeschrieben als allererstes und haben gesagt, ja, vielleicht haben viele Leute das auch gar nicht so auf dem Schirm, ne, weil es so normal ist, das, das zu benutzen. Und wenn das bei dir so ist, dann mach das bitte weiter, weil wir glauben, dass Google wirklich ein sehr wertvolles Werkzeug, vielleicht nutzt du auch eine andere Suchmaschine, aber eine Suchmaschine ein sehr wertvolles Werkzeug ist, um ja Informationen, Logos, Material etc. zu finden, was dir dann hilft, deinen
0: Job besser zu machen. Genau, dann kommen wir direkt zu Nummer zwei, oder? Jawohl. So machen wir Der Eintrag kommt von mir, meine ich. Ne? In der Vorbereitung haben wir uns ja ein bisschen aufgeteilt hier. Und ich habe hier aufgeschrieben, DataBook-Zoom-Info. Ich muss jetzt ehrlicherweise gestehen, ich weiß gar nicht, wie die Kategorie heißt, weil das sind jetzt beides Namen von konkreten Softwareunternehmen. Was versteckt sich dahinter? DataBook fand ich richtig geil, als ich zum ersten Mal von gehört habe. Äh, benutzen wir bei uns auch intern tatsächlich. Damit kannst du eben genau diese Discovery und diese Research-Phase einfach toolgestützt vereinfachen oder verschnellen. Bei Databook gibst du den Namen des Unternehmens ein und was die machen, die bereiten dir eine teilweise 20-, 30-seitige Dokument, bereiten dir die vor, wo einfach alles drinsteht, was zu diesem Zeitpunkt irgendwie relevant sein könnte. Das sind dann so ähm, Auszüge aus dem Geschäftsbericht, wo die Zahlen drinstehen, die neuesten News, die aufgetaucht sind, irgendwelche Regulierungen, Zusammenfassung über deren Markt, was sind deren Kunden. Also es ist im Prinzip so ein All-in-One-Discovery-Dokument, was dabei rauskommt. Das ist relativ teuer. Das ist auf jeden Fall ein kostenpflichtiger Service, den man sich wahrscheinlich so als Individual-Contributor jetzt nicht mal eben einfach so klickt. Aber vom Konzept her funktioniert es richtig gut. Ich muss hierbei aber als Disclaimer hinzufügen, insbesondere für amerikanische Companies funktioniert es besonders gut. Wir haben das auch getestet für so DAX-Unternehmen und so weiter, als weil die natürlich auch unsere äh, Buying-Persona sind, beziehungsweise unsere Zielkunden. Bei deutschen Unternehmen hat es auch funktioniert, aber bei amerikanischen funktioniert es noch besser. Da kriegst du noch mehr kondensierte Informationen. Also im Prinzip so eine Art, ja, ich sag mal, Discovery of Theorien. Ja, so also eine Company Research Datenbank,
1: ne, und ich war, ich war, leider äh, sind mir die Namen entfallen, aber es gibt auch solche Data Services in Deutschland oder in der Schweiz, ne, die dann vielleicht für DACH oder europäische Kunden ein bisschen besser sind als die aus Amerika.
0: Ja, genau. Und also Zoom-Info geht, glaube ich, genau in die Richtung, was du jetzt gerade beschreibst. Da sind es mehr so objektive Daten, Anzahl der Mitarbeiter, welche Industrie, wo ist die angemeldete Adresse, wer ist der Geschäftsführer? Also auch das nutzen wir bei uns auch sehr stark, um praktisch diese Kategorisierung in die verschiedenen Kundengruppen einzuteilen. Und ähm, ist direkt mit unserem CRM verbunden, kommen wir später auch nochmal zu. Also beides in der Kombination nimmt dir schon sehr viel Aufwand bei der Recherche, weil du einfach die die Daten zentral zur Verfügung gestellt bekommst.
1: Ja, der nächste Eintrag kommt auch von dir. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich äh, kenne nämlich nur Canyon und Kleber, also deswegen darfst du uns jetzt aufklären.
0: <lacht> ja, genau, dann mache ich direkt weiter. Ein dritter Eintrag, den wir hier gemacht haben, ist Crayon, bzw. Clue. Auch hier ist es nicht die Software-Kategorie. Ich glaube, es das heißt irgendwie Competitive Analysis Plattform oder sowas. Keine Ahnung. In diesem Fall sind es zwei konkrete, das wahrscheinlich auch Konkurrenten, Crayon Clue, ich habe mit beiden schon mal gearbeitet, wo du im Prinzip zu deiner eigenen Company die stärksten Konkurrenten mal analysiert bekommst. Die zeigen dir dann auf, was sind deren Stärken, was sind deren Schwächen. Teil dieses Services ist auch, dass die sich regelmäßig updaten. Also das ist dann nicht einmal eine statische Information, die du da einkaufst, sondern äh, diese Unternehmen analysieren weiter den Markt und schauen, wenn sich irgendeiner deiner Konkurrenten praktisch weiterentwickelt und äh, füttern dir dann diese Informationen und wenn du beispielsweise in einem Deal bist, wo du weißt, hey, hier stinken wir jetzt gegen A, B oder C an, dann kannst du also direkt in der Vorbereitung zu diesen diesen Plattformen gehen, kannst dich nochmal auf den neuesten Stand bringen, was deren Kompetenzen angeht. Es ist immer so ein bisschen mit einer Prise Salz zu versehen. Ne? Ich denke mir, die die Informationen sind immer so ein bisschen veraltet, weil die, die richtigen Hot-New-Shit sozusagen, den wirst du auch dort nicht finden. Aber hier und da hat es auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, obwohl ich grundsätzlich vom Vertriebsansatz eigentlich immer die Position vertrete. Lass uns mal darauf konzentrieren, was der Kunde braucht und wie wir sein Problem lösen können, als jetzt großartig über unsere Konkurrenten nachzudenken. Aber hier und da ist es eben doch mal sinnvoll und dann liefern diese Plattformen einen echten Mehrwert. Absolut. Jetzt weiß ich ja, warum ich das nicht kannte. Hashtag No competition. <lacht> Jan hat keine Konkurrenz. So. Jan läuft außer Konkurrenz. So,
1: ich habe übrigens gerade noch mal äh, gegoogelt, als du erzählt hast, also Databook und Zoom-Info in Deutschland, Österreich, Schweiz, vielleicht sowas wie Showbar. Ah ja. Die mhm, haben okay. so ein Adressverzeichnis. Dann in Pratt Street, auch wahrscheinlich schon mal öfters gehört, wobei ich mir gerade gar nicht sicher bin, wo kommen die her. Tatsächlich auch sowas wie CoGNISM oder unsere Freunde von EchoBot. Ah ja. Die haben anscheinend auch Daten.
0: Ja, ja. gut. Okay, genau.
1: So, da du ja jetzt hier sehr viel so mit Software um dich geworfen hast, die man bezahlen muss, machen wir damit direkt mal weiter. <lacht> Schönes Ding. Ich glaube, das, was wirklich jeder Sales Engineer und auch jeder Seller und eigentlich jeder in deinem Unternehmen liebt, sind ja RFPs.
0: Ja, da kommt vorher Das auf. ist ja
1: jedes Mal wieder wie so eine Reunion von der gesamten Company. Und RFPs sind ja durchaus sehr zeitintensiv oder können sehr zeitintensiv sein. Das ist ganz viel Aufwand aber auch sehr viel Wiederholung, weil wenn du immer ein CRM oder eine äh, Software wie Miro verkaufst, dann wiederholen sich ja vielleicht die Fragen und wenn ich einmal die Antwort gegeben habe, wäre es ja irgendwie gut, sich die mal zu merken, damit ich beim nächsten Mal effizienter antworten kann. Und es gibt ganz, ganz viele Lösungen, die euch im Unternehmen oder eurer Organisation helfen, da effizienter, besser dokumentiert, auskunftsfähiger zu werden. Und ein Beispiel was ihr, glaube ich, auch einsetzt, wir setzen es auf jeden Fall ein, ist Lupio. Und das ist mit Sicherheit nichts, was du dir als Einzelperson irgendwie holst, sondern das ist hoffentlich eine Company-Entscheidung, dass das globale Presets-Team sagt, hey, wir müssen uns da effizienter, besser äh, aufstellen und dann führst du so eine Lösung ein und du kriegst als Individu Individual Contributor da einen Zugang und kannst eben deine RFPs hochladen und ihr habt dann ein RFP-Team, die beantworten, dass das wird dokumentiert. Ihr könnt euch da ganz schnell den Output rauslassen. Ja, und somit äh, RFPs auf jeden Fall mal ein Stück effizienter, zeitlich effizienter, aber auch
0: kosteneffizienter äh, für eure Und von der Kunden. Qualität. Ja, Qualität auf jeden Fall. Also, glaube ich, habe ich nicht viel zu ergänzen. Äh, wir nutzen tatsächlich selber auch Lupio. Äh, der Fan ist selber, muss man sagen. Es gibt noch ein paar andere Anbieter, die das ähnlich machen. Ja, ich bin großer Fan. Also, ich bin
1: auch großer Fan, weil es eben die Sache deutlich, deutlich vereinfacht. Ich glaube, es ist ein Stück weit auch eine strategische Überlegung, ne? weil wenn ich so eine Software einführe, bräuchte ich jemanden, der sich darum kümmert. Also deswegen habe ich eben gesagt, RFP-Team ist vielleicht am Anfang auch nur eine Person, dein RFP-Team. Aber es braucht schon ein bisschen Struktur und eine Idee, wie ich das Ganze aufsetze, weil sonst gibt es am Ende halt Wildwuchs und dann ist die Effizienz
0: dahin. Ja, bei uns ist es tatsächlich auch im, in der SE-Organisation aufgehangen. Also jeder, jeder SE bei uns hat eine Lupio-Lizenz, und die Verantwortung für die Pflege der Daten liegt auch im SE-Team, hier bei uns zumindest, ja. Geht auch sicherlich anders, aber so ist es hier.
1: Ja, also wir haben ein eigenes RFP-Team, aber trotzdem sind die einzelnen SEs natürlich gefragt, ne? weil die auch sagen, hey, wenn ihr RFPs kriegt und die ausgeführt sind, schickt uns das, weil das hilft uns, dann die Datenbank wieder zu aktualisieren. Also da gibt es schon sehr viele Prozesse oder Abläufe, auf die du dann kommst als Organisation und deswegen ist es einfach wichtig, dass es, Leute gibt, die dieses Thema ownen, weil ansonsten, glaube ich, wäre das Geld auch ein bisschen zum Fenster rausgeworfen. Jo, gehen wir eins weiter, oder? Wir gehen eins weiter und ich wollte dich sowieso fragen, ob du nächsten Dienstag um 11.30 Uhr vielleicht Zeit hättest.
0: <lacht> du, da muss ich erstmal nachgucken. Ich schicke dir dann nochmal eine E-Mail ja, mit drei oh. Vorschlägen. Ja. Also du, ich, ich warte ich wart seit Anbeginn dieses Podcasts darauf, dass mal irgendjemand von Calendly zu uns kommt und sagt, hey, wir möchten euch sponsern. Ja, bis jetzt ist noch nicht passiert, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: <lacht> die Hoffnung stirbt zuletzt, genau. Es geht aber tatsächlich um, also eigentlich wirklich eine sehr banale Geschichte, nämlich, dass es ganz tolle Softwarelösungen gibt und Calendly ist ein Beispiel. Es gibt viele, viele weitere Tools, die das wirklich können, die sich einfach mit deinem Kalender verbinden und du dann eine Landingpage hast mit einem Link, den du eben so Leuten wie mir geben kannst, die so doof fragen, wann du Zeit hast und dann kannst du dich da reinklicken ja und das geht für Einzelpersonen, so hat Tim sein Calendly-Landing-Page, das kann ich aber auch für Teams aufbauen und jetzt ist ja mal Termine vereinbaren wirklich so ein ganz klassischer Task, nicht nur im Vertrieb, ja, auch im Presales, auch im Customer, also überall müssen wir doch Termine vereinbaren in unserer digitalen Welt und ich glaube, das rentiert sich schon, wenn du nur ganz wenige Leute in deiner Organisation hast, weil es ja auch eine geile Experience für deinen Kunden ist. nicht ne? mal fünf E-Mails hin und her schreiben und wann haben sie Zeit und pipapo. Sondern hier ist ein Link, klicken sie sich rein, werden sie glücklich. Je größer die Organisation wird, desto höher ist das Potenzial, was Effizienz und auch was, äh, was Kosten angeht. Ne? Du hast, also wir haben ja augenscheinlich Tausende von Vertrieblern global gesehen und äh, die nutzen sowas. Und dann hast du einen riesen, Effizienzschub, ja, und wir haben es lange Zeit her ja benutzt, um Termine gemeinsam zu vereinbaren, weil wir haben verschiedene Kalender in verschiedenen Organisationen. Also solche Sachen sind eine ganz tolle Geschichte und Calendly ist nur ein Beispiel von vielen.
0: Ja, wie du gerade, also vielleicht noch, um das noch klarer zu sagen, ne? also da war es ja, während eine Zeit lang war, hattest du irgendwie Outlook und ich hatte Google Calendar und trotzdem wollten wir halt mit Third Parties, also anderen Personen, außerhalb von unseren beiden Organisationen, äh, Termine vereinbaren. So, Dann guckt er bei dir in den Outlook rein, bei mir guckt er in den Kalender, äh, in den Google-Kalender rein und dann zeigt er eben nur die Sachen an, die frei sind. Also es ist einfach unglaublich praktisch. Und ich denke jetzt auch gerade mal so an solche Vertriebsorganisationen, wo SE und AE-Teams als POT arbeiten, ne? wo ich als SE vielleicht mit drei oder vier konkreten AEs immer zusammenarbeite. Da kann ich praktisch für jede Konstellation, kann ich einen Kalendertyp anlegen und dann sagen, hey, hier, nächste Woche mit dem Thomas und... Äh, Ne? Hier ist der Kalenderlink, schick mal. Ja, ja absolut. Also das ist, das absolut. ist einfach ein krasser Zeit, Zeitersparnis und äh, es ist auch einfach immer wieder richtig nervig, <lacht> diese Termine zu suchen. Also eigentlich nichts, was man wieder machen müsste. Absolut. Und diese Tools
1: haben ja dann nicht nur Integration in deinen Kalender, sondern auch in deine Tool-Landschaft, ne? wo du deine virtuelle Meeting-Software, hier Teams, Zoom, GoToMeeting, weiß der Geier was, mit einbinden kannst und damit kannst du das wirklich hochgradigst automatisieren, weil wenn du es einmal aufgesetzt hast, auch mit deinen Regeln, also halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, wie viel Zeit muss dazwischen sein, Cancellation Policy, also das kann dann die Third Party ja auch so steuern, also ist alles, alles mit drin und dann sei vielleicht noch dazu gesagt, Calendly ist natürlich jetzt wieder ein amerikanischer Anbieter. Es gibt auch deutsche Anbieter, die diese Funktionalität bereitstellen, wenn irgendwie Datenschutz oder das irgendwie ein Thema sein sollte mit der IT vielleicht, also da gibt es auf jeden Fall auch Alternativen zu Calendly und äh, wir werden später noch dazu kommen, aber äh, bringt natürlich auch unter Umständen ein CM-System schon mit, ne, dass diese Funktion im Bauch irgendwie vorhanden ist und es macht ja auch durchaus Sinn, weil du arbeitest an einem Account oder an einer Opportunity und sagst dann vielleicht, ah, jetzt hier mal Terminangebot machen und ja, dann kommst du auch wieder auf die Landingpage und klickst dich eben rein für diesen Termin.
0: Ja, also massive Zeitersparnis auch für mich. Ich glaube, in den letzten sieben Tagen habe ich schon wieder zehn Calendly-Links verschickt oder sowas. Sowohl an Kunden als auch eben an irgendwelche Kontakte außerhalb meiner Organisation, wo ich den Kalender nicht einsehen kann. Also super praktisch. Vielleicht letzte Ergänzung noch. Manchmal gehen diese Tools sogar noch einen Schritt weiter. Also angenommen, ich würde jetzt dir, Jan, einen Calendly-Link schicken und du hast selber auch einen Calendly-Account. Und ich mache jetzt wieder am Beispiel Calendly, aber funktioniert bei anderen wahrscheinlich genauso. Dann redet dein Account mit meinem Account und ich bekomme in der Oberfläche automatisch die Termine schon grün markiert, die sich also anbieten, weil beide frei sind. Das heißt, das ist sozusagen dann schon der erste Schritt zur Automatisierung, wo die beiden Accounts miteinander reden und sagen, hier nimm ne mal den, so ohne dass wir noch überhaupt irgendwas machen müssen. Aber das ist dann Next Level, dafür brauchst du dann halt auch... Eben jetzt in dem Beispiel auch ein Calendly-Account und hoffentlich zukünftig gibt es da vielleicht mal einen Standard und dann können diese ganzen Terminbuchungstools auch miteinander sprechen und dann braucht man da fast gar nicht mehr äh, manuell irgendwas machen.
1: Ja, aber Calendly oder Terminvereinbarungsautomatisierung ist für mich auf jeden Fall Tool of the Year. Ja, das ist so. Neben dem, was jetzt als nächstes kommt.
0: <lacht> ja, was als nächstes kommt, ist wirklich auch ein absoluter Kracher. Ich moderiere es mal an. Wir beide sind große Fans, muss man sagen. Auch für den Podcast benutzen wir es ständig. Ich benutze es beruflich fast jeden Tag. Nämlich Canva. Canva.com. Und genauso wie Calendly kann man bei Canva.com sich einfach auf der Homepage registrieren. Und es gibt einen Free Plan. Und der ist schon echt powerful. Das heißt, kann man hier tatsächlich jetzt ohne Abhängigkeit von der eigenen Org anfangen zu benutzen. Und weiß ich nicht, der Canva Pitch in a Nutshell, hast du den drauf, Jan?
1: Also ich bin ja null kreativ ne? und <lacht> mir fiel das immer sau schwer, irgendwie Folien zu bauen, die gut aussehen oder irgendwas zu visualisieren, was gut aussieht. Ich hatte immer Ideen im Kopf, aber mit äh, PowerPoint bin ich an meine Grenzen gestoßen. Und dann kam Canva, weil die haben gesagt, ja, gibt ganz viele wie den Jan und wir geben euch mal Inspiration an die Hand. Ne? Am Ende heißt es dann Templates oder Vorlagen. Und auf einmal konnte ich als kreative Niete wirklich in kürzester Zeit Dinge bauen, die ich selber toll fand und wo ich dann auch gemerkt habe in der Präsentation, dass das gut ankommt. Also das ist für mich so die ultimative Power von dem Ding, weil ich habe schon immer eine Idee im Kopf, was ich inhaltlich machen will und habe vielleicht auch Gedanken zur Visualisierung. Und dann klicke ich mich da rein und denke mir, ja naja, das Template passt perfekt. Da muss ich nur noch die Farben austauschen und die richtigen Bilder reinziehen und dann... Und dann knallt es, ne? Und das ist nur die Oberfläche von Canva. Da ist so, so viel mehr. Aber das ist für mich, für mich der Killer. Und zwar noch aus einem anderen Grund. Ich bin ein großer Freund davon zu sagen, schmeiß dein Corporate vor äh, dem Master in den Abfalleimer, wenn du Kundenpräsentationen machst und mach was Individuelles. Mach was auf den Kunden zugeschnittenes. Und das kannst du da drin ultimativ verwirklichen.
0: Ja, also ich finde, also ich bin ein großer Fan so von so Icons und kleinen Logos. Da haben die auch also eine massive Bibliothek einfach an, an an solchen Dingern oder auch richtig coole Bilder, sowohl ähm, lizenzfreie Stock-Images, aber eben, wenn du die Pro-Version dir klickst, was wir jetzt beide auch gemacht haben, die, ich finde, für uns noch überschaubare Kosten hat. Ich weiß das jetzt nicht aus dem Kopf. Dann hast du auch Zugriff auf diese ganzen Pro-Bilder, wo richtig tolle Sachen dabei sind. Also richtig geile Stock-Imagery äh, und Neben diesen automatis sag, automatisierten Designs, wenn ich jetzt mal, es ist einfach eine, eine geile Kombi. Das ist
1: so. und Du hast jetzt gerade gesagt, da gibt es einen Free-Plan. Es ist so, wir haben es bei Calendly vergessen. Das ist natürlich irgendwann kostenpflichtig, aber selbst da, glaube ich, gibt es einen Free-Plan. Ja, ja, gibt es, ja, genau. Wenn du nur einen Kalender verbindest, also da ist auch die, die Hürde sehr gering und da kann man durchaus auch als, äh, als IC mit reingehen. So mit dem Canva-Thema ist es ja tatsächlich so, wir haben ja hier in unserer Tool-Liste steht Canva, Powerpoint. Mm
0: -hmm. Das ist schon ein ganz schön großer Unterschied eigentlich, ne?
1: Ja, also maximal mache ich nur einen Export als Powerpoint, damit ich das intern besser teilen kann. Aber ich bin
0: eigentlich wirklich nicht mehr in Powerpoint. Ja, Ich muss mich jetzt, glaube ich, korrigieren. Ich meine, dass Canva keinen Export zu Powerpoint kann, Doch. sondern zu PDF, oder? Nein, ja? kannst du ah, das okay, und runterladen. Okay, ja gut, ja, even better, ja, und dann kannst du Sozusagen in Canva dein, also 90 Prozent vorarbeiten und wenn du dann nochmal mit den Kollegen oder sowas, die jetzt vielleicht Canva, kein Canva haben, noch was teilen möchtest, dann gibt es in den PowerPoint vielleicht den, den Feinschliff oder so. Ja. ja, fair enough.
1: Und es sei dazu gesagt, dass man auch seine Marke, also Logo, Farben, Schriften und so weiter, kannst du da auch hinterlegen. Also du kannst schon auch sozusagen Corporate sein, ohne dass du dich vielleicht zu sehr einschränkst. Und wenn ich immer sage, schmeiß dein Folienmaster in den Mülleimer, dann meine ich das natürlich auch ein Stück weit provokant. Die Idee ist einfach mal drüber nachzudenken, wie kann ich vielleicht auch in meiner Visualisierung so ein bisschen Unterschied machen und personalisieren und meinen Kunden noch ein Stück mehr begeistern.
0: Ja, Volker Hein würde sagen, Experience Sales.
1: Oh ja. <lacht> ja, nee, es ist so. Und also ich meine, da freut sich auch der Kunde, wenn er das Gefühl hat, da hat sich jemand Mühe gegeben und sich hingesetzt und was Individuelles gezaubert
0: für ihn. Ist doch geil. Absolut, absolut. Willst du zu PowerPoint noch mehr sagen? oder soll es damit getan sein? Ich meine, du kannst im PowerPoint ja
1: auch Templates bauen und Vorlagen hinterlegen und Placeholder und so weiter. Ist im Vergleich zu Canva, finde ich, aber halt jetzt irgendwie hinten dran. Ne? Weil Canva ja genau mit dieser Idee geboren wurde, dass du, selbst wenn du halt nicht der Designer oder super Kreative bist, innerhalb von kürzester Zeit eben was tun kannst. Und für mich ist eigentlich das Key-Element, ich kann mich bei Canva auf Inhalt fokussieren. Also ich will zu irgendeinem Thema was zusammenbasteln, was erzählen und ich bin eigentlich immer im Inhalt und dann suche ich mir halt das Template und ändere meistens nur sowas wie Farbe ja, und, und ziehe mir irgendwelche passenden Visuals halt in meine, in meine Placeholder rein und dann machst du in so schneller Zeit, baust du diese und es fällt auch sofort auf, ja, weil es sieht halt einfach anders aus als der Einheitsbrei, den du den du sonst serviert äh, bekommst. Und ich sehe da schon einen Trend, dass dann Leute sich eben auch so einen Account halt holen und es einfach nutzen, um an der Stelle mal den Unterschied zu machen.
0: Gut, dann äh, vielleicht als, als Übergang. Ne? Eine Sache, die wir jetzt bei Canva nicht erwähnt haben, dass es bei diesen Vorlagen nicht nur für Präsentationen extrem viel gibt, sondern beispielsweise auch für Social Media. Ne? Da gibt es dann Vorlagen für Instagram, Vorlagen für LinkedIn. Da ist schon das Datei- bzw. das Seitenverhältnis ist schon das Richtige. Und eben vorgefertigte Visuals, die auf diesen Medien gut funktionieren, die du dann eben auch anpassen kannst und damit jetzt eben auch der Übergang, weil nämlich der nächste Tipp ist ein Social-Media-Tipp, auch vielleicht ein bisschen Captain Obvious, wobei manchmal eben auch nicht, nämlich LinkedIn und vielleicht eine kleine Anekdote, die hilft zu beschreiben, warum ich das für sinnvoll halte. Ich war vergangene Woche bei einem Kunden, ich glaube, es ist auch kein Geheimnis zu sagen, wer das war, ich war bei der österreichischen Bundesbahn und Dort haben wir ein paar Leute getroffen und ich habe dann tatsächlich ein paar Tage vor dem Meeting, weil die Namen ja bekannt waren, wer dabei ist, habe ich einfach die Leute bei LinkedIn verbunden und habe geschrieben, hey, ich freue mich auf das Meeting. Wenn du konkrete Ideen und Fragen hast, lass mich schon mal wissen. Also einfach so eine kleine persönliche Ebene etabliert um dann praktisch, als ich die Person dann tatsächlich physisch getroffen hatte, da war dann schon eine Connection, da war dann schon eine gewisse Vertrautheit. Und äh, so habe ich dann ganz konkret LinkedIn für für mich im um Sales Engineering benutzt.
1: Ja, und jetzt lass uns den Gedanken mal weiterspinnen. Also das ist ja nicht nur LinkedIn, sondern äh, wenn ich überlege, dass ich zu einem Kunden fahre, der Consumer macht, ne? also Fashion oder Getränke oder solche Sachen, dann gucke ich mir auch vielleicht nicht nur LinkedIn an mit meinen Stakeholdern, die ich da treffe, sondern bewusst auch sowas wie Instagram, TikTok und dieses ganze Gedöns, um mal zu gucken, wie ist die Marke unterwegs, was machen die schon, wie ist äh, die, die die User Journey, die Buying Experience, je nachdem, was ich auch für Lösungen vielleicht verkaufe, aber da kann ich ja unheimlich viel ja Wissen mir aneignen. Wie wie agieren die, ne? wenn ich jetzt, also weiß ich nicht, bei uns zum Beispiel das Thema Customer Data Plattform irgendwie mache, dann kann ich da schon sehr viel Insights gewinnen ja und auch mit äh, Vorschlägen kommen, wie du es vielleicht noch optimieren oder verbessern kannst und mit anderen Sachen, Mag das sicher ähnlich sein. Also dieses Research-Thema, dann hast du einen zweiten Punkt schon angesprochen, dieses Thema Vernetzung. Also ich habe eine gute Möglichkeit, mich mit Leuten zu vernetzen, die kennenzulernen, mit denen auch zu interagieren, die posten, du kommentierst, Direct-Messaging und so weiter. Und ein dritter Punkt wäre für mich aber, und alle, die den Patrick Pissang auf LinkedIn kennen oder die noch nicht kennen, so sollten ihm vielleicht folgen. Der macht ja zu dem Thema ganz viel. LinkedIn kann ja auch eine Plattform für dich sein, wo du dich als SE-Marke etablierst und anfängst, über die Themen zu reden, die dir gefallen, eine Community aufbaust, dein, dein Wissen teilst und einfach irgendwie Impact hast. Ne? Ich meine, muss sich jeder überlegen, was möchte er da, wie viel möchte er da, was willst du preisgeben? Aber die Möglichkeiten, die sind so krass da, ja? weil ich habe gerade ein Buch gehört und da ging es viel um das Thema... Globalisierung und Digitalisierung. Also wie schnelllebig die Welt ist und es gibt keine Hürden mehr. Und so ist es ja für jeden Einzelnen auch, wenn ich sage, hey, ich habe vielleicht das Thema RFPs ist genau mein Ding und ich will jetzt dazu mal irgendwas starten. Dann kannst du morgen anfangen. Nimm dir ein weißes Blatt Papier, überleg dir, wer willst du sein, wen willst du erreichen, was willst du teilen, was willst du vielleicht dafür zurückhaben und dann geht's los. Ja, also das war ja vor, weiß ich nicht, 10, 20, 25 Jahren, einfach ganz anders, weil da gab es diese Möglichkeiten nicht.
0: Ja, absolut. Also vielleicht mal zusammengefasst, ich glaube, ich habe jetzt mal so drei Use Cases. Ne? Einerseits den Netzwerkaspekt, den Research und Discovery Aspekt und das dritte, sich selbst als Thought Leader positionieren.
1: Ja, vielleicht ist es noch gar nicht Thought Leader, aber zumindest ich nehme teil an irgendeinem Topic und leiste einen Beitrag, wenn ich da Bock drauf habe. Ja? Also das ist, glaube ich, sogar einfacher, als viele denken. Ne? Ich glaube, es ist nach wie vor so, dass nur ein Prozent der LinkedIn-Nutzer irgendwie diesen ganzen Content da generieren und die anderen 99 eben am Konsumieren sind. Also wenn du ein Herzensthema hast oder ein Topic hast, wo du
0: sagst, yo, go for it. Ja, so ist das. Und du hast gerade den Patrick schon erwähnt, ne? der der dazu auch dieses Buch geschrieben, The Social Sales Engineer. Fand ich ganz spannend, hat er kürzlich auf LinkedIn seine kompletten Verkaufszahlen also 100% transparent gemacht. Was, was hat es ihn gekostet? Wie viel hat er bisher eingenommen? Äh, wir stellen fest, mit Büchern wird niemand reich. Aber das Buch ist nichtsdestotrotz hochlesenswert. Es ist eine, ist eine coole Geschichte, ist irgendwie als Roman verpackt, aber doch hat es äh, ganz realen Bezug, nämlich zu so Social Media und wie man als SE äh, das für sich nutzen kann. Also da mal eine Buchempfehlung.
1: Genau, und LinkedIn ist natürlich in der ba Basisvariante auch erstmal kostenlos. Für jeden kannst du dich einfach anmelden. Wenn du mehr willst, gibt es natürlich auch da bestimmte Funktionen und Packages. Vielleicht für SE ist weniger relevant, aber der Sales Navigator ist sicherlich bei unseren Sales Kollegen und Kolleginnen überaus
0: beliebt. So ist das. Ja, und du hast jetzt gerade gesagt, auf einem weißen Blatt Papier anfangen. Vielleicht ist das ja auch schon wieder der Übergang zu einem äh, zum nächsten Thema. <lacht> da steht nämlich jetzt tatsächlich Miro Mural und es gibt sicherlich noch äh, drei, vier andere, die da sich in diesem Raum bewegen. Naja gut, ich bin jetzt natürlich etwas vorbelastet, weil ich bei Miro arbeite und darum würde ich fast sagen, es geht ja hier nicht nur um Virtual Whiteboarding, sondern es geht um Virtual Collaboration. Zumindest ist es der Anspruch, den wir erheben. Aber vielleicht mal, um uns ganz konkret zu machen, wie benutzen wir bei uns, bei Miro selbst, fürs Sales Engineering Miro? Und da gibt es eine ganze Reihe von Anwendungsfällen. Zum Ersten benutzen wir Miro Boards beispielsweise für Discovery. Das heißt, wir sind mit dem Kunden im Gespräch und versuchen jetzt zu verstehen, was treibt den um, wo sind vielleicht äh, Prozesse noch nicht optimal, wir, wir nehmen das Board und ziehen tatsächlich auch den Kunden mit auf das Board und machen mit ihm gemeinsam Discovery, da machen wir manchmal so Sessions zum Abstimmen, äh, wir packen Stickies drauf, die der Kunde selber ausfüllen kann, wir machen nicht manchmal so getimte Sessions, wo man sagt, okay, hier ist die Frage, die es zu beantworten gilt, hier sind mal zwei Minuten und jeder, der im Discovery Call ist, packt mal zwei, drei Sticky Notes aufs Board, und so sammeln wir die Informationen. Oder wenn wir einfach nur im Call sind und mit dem Kunden das nicht teilen wollen, sondern tatsächlich nur das Board nutzen zum Mitschreiben, dann kannst du nachher das dann benutzen, um die Informationen besser zu strukturieren und vielleicht mal mit den Kunden auch zu teilen. Also Discovery Use Case, auf jeden Fall ganz, ganz äh, dominantes Teil, wofür ich es auch schon benutzt habe und meine Kollegen, ist zum Beispiel für die Dokumentation von einem Klickpfad. Ne? Also du bereitest dich auf eine Demo vor und sagst jetzt, okay, also hier ist, der Screen, den ich zeigen will, hier ist der Value, der sich da versteckt und hier ist mein Talk-Track, so, kannst du wunderbar eine Miro-Board aufbauen, hier hast du dann noch die Flexibilität zu sagen, okay, vielleicht teilt sich der Klickpfad auch mal auf, vielleicht ist der Einstieg hier oben und dann kann ich einmal links abbiegen und einmal rechts abbiegen, je nachdem, wie der Kunde vielleicht reagiert und welche Fragen er stellt, das heißt, du hast natürlich dann durch diesen unbegrenzten Canvas die Möglichkeit, das sehr sehr breit aufzufächern wir haben Miroboards abgebildet, auch sowas wie Konversationsguides. Ne? Also welche Fragen will ich stellen? Welchen Mehrwert bietet das? Für wen ist das Mehrwert? Ähm, bei uns sind die Buying Personas eben insbesondere Engineering, Product und Design. Das heißt, wir haben für jede von diesen Buying Personas einen Gesprächsleitfaden sozusagen in einem Miroboard abgebildet. Und äh, wo wir es auch im Vertrieb ganz stark nutzen, vielleicht als drittes Beispiel, ist um solche Joint-Success-Pläne mit unseren Kunden zu erarbeiten. Das heißt, wir kommen mit einem Kunden initial ins Gespräch und jetzt geht es darum, okay, wie kriegen wir bei euch die Software vernünftig äh, adoptiert und implementiert und was sind die verschiedenen Schritte und dann nutzen wir ein Miro-Board, um eben diesen zeitlichen Verlauf vom ersten Gespräch bis hin zum Vertragsabschluss und natürlich auch darüber hinaus, wenn der Kunde dann in die Adoption-Phase geht und in die Lernphase, wie sieht das aus und wir gestalten das gemeinsam mit dem Kunden auf einem Miro-Board und deswegen hast du natürlich da auch eine hohe ja, es ist einfach sehr, sehr Parti Zer partizip. <lacht> ich glaube, ich kann das Wort nicht aussprechen. Es ist sehr inklusiv, nämlich das Wort, weil nämlich der Kunde natürlich direkt mitarbeiten kann an diesen Inhalten. Und genau, also Join to Sex Plan. Das vielleicht noch als dritten Use Case. Es gibt sicherlich noch fünf mehr, aber das mal so als, als ersten Aufschlag.
1: Ja, wie du sagst, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele. und Also ich habe einen ganz einfachen. Ne? Da nutze ich jetzt dann nicht mal Miro, sondern äh, tatsächlich Microsoft Whiteboard, was äh, funktional in keinster Art und Weise jetzt mit sowas wie Miro oder Moral äh, vergleichbar ist, aber in so einem Teams-Meeting on the fly mir zur Verfügung steht, wenn ich Co Coachings mache, um Dinge zu, zu visualisieren. Ne? Und da kann ich auch reinmalen, kann ich mich mit meinem iPad noch einloggen kann mit meinem Stift dann rummalen und so. Also dafür ist das mega, mega gut. Und äh, die ganzen Sachen, die du genannt hast, äh, sowieso, ich finde vor allem auch diesen gemeinsamen, kollaborativen ja, Exploration, Discovery Use Case mega, mega gut, weil das ja auch Dinge sind, die du äh, weiterverwenden kannst. Und du kannst ja so ganze Journeys da drin aufbauen, vielleicht auch in einem Self-Service, ne? dass du sagst, ich habe mir Dinge ausgedacht, Prozesssachen, was auch immer. Und dann kann sich jemand da drin als Organisation oder als Einzelperson
0: Sachen äh, erarbeiten. Jo. Und hier vielleicht auch noch als, äh, als finale Anmerkung: äh, Also, Miro ist im Prinzip auch erstmal umsonst. Du kannst dir den Free Plan klicken, kannst dich einfach registrieren, bist erstmal nicht abhängig davon, dass dein Arbeitgeber dir dann eine Lizenz kauft, sondern kannst dir den Free Plan selbst klicken und sofort nutzen. Dann haben wir noch drei Themen offen mit Blick auf die Zeit. Vielleicht. Äh, Setzen wir den Turbo ein, lieber Jan. Das nächste Thema. Und tatsächlich hatten wir den den Autor dieses Tools, was auch umsonst ist, gibt es heute schon im Google Chrome Extension Store, nämlich den den Demo Monkey. Und was verbirgt sich dahinter? Der Demo Monkey ist im Prinzip so ein Word-Replacing-, Text-Replacing-Werkzeug, <lacht> wo du innerhalb deiner Demo-Umgebung bestimmte Labels, also Textbausteine und auch, glaube ich, auch Bilder, äh, kann der Demo Monkey auch ersetzen kannst und somit unglaublich schnell eine Anpassung deiner Demo-Umgebung also umsetzen kannst, ohne dass du selbst an der Demo-Umgebung schrauben musst. Was manchmal mehr, manchmal weniger kompliziert sein kann. Kommt ein bisschen auf die Software drauf an. Und äh, vielleicht kann man das Ganze unter dem Deckmantel äh, Demo-Automation-Tools veranschlagen. Äh, da ist jetzt der Demo-Monkey dabei als als Freeware, moderiert vom vom Severin Neumann. Liebe Grüße an der Stelle. Macht einen richtig coolen Job dafür, dass das Tool so, so mächtig ist, dass er das so umsonst der Community bereitstellt. Aber da fällt vielleicht auch sowas drunter wie so Konsensus ne? oder Demo-Stack, Walnut. Da gibt es ja jetzt in den letzten ein, zwei Jahren sind diese, diese Pre-Sales-orientierten Software-Tools wie die Pilze aus dem Boden gesprießt. Alle haben so ein bisschen einen anderen Fokus. Bei Konsensus ist es eben so dieses Demo-Automation, wo du vorgefertigte Videos in eine Reihenfolge bringst, wo der Kunde selber bestimmen kann, was ist jetzt hier mein mein Pfad, was sind die Schwerpunkte, die ich legen möchte, bei Dingen wie so Demo-Stack, glaube ich, da geht es dann auch schon darum, wieder die GUI zu manipulieren, irgendwelche Graphen, die du vielleicht in deiner Software hast, ohne dass du in der Software selber rumdoktern musst, ähm, Veränderungen vornehmen kannst. Genau, also alles, was irgendwie uns die Demo vereinfacht, von Demo-Daten, bis hin zu Flow bis hin zu Storytelling, kann das einen Beitrag leisten. Und äh, somit, ich sag mal, SE-Organisationen skalierbarer machen. So, manche davon sind Freeware, wie zum Beispiel Demo-Monkey. Klar, andere, da brauchst du eine Lizenz, wie bei Consensus. Um, genau. Habe ich was Wichtiges vergessen, Jan? Ja, ich glaube,
1: es sind auch verschiedene Ebenen. Ne? Sowas wie Word-Replacer, Text-Replacer, Demo-Monkey sind, ich würde sagen, so schnelle On-the-Fly-Tools. Und diese richtige, nachhaltige Demo-Automation, wo wir vor kurzem gesehen haben, gibt es jetzt auch einen Anbieter aus Europa mit Demo-Boost, ja? was ich äh, sehr... Sehr schön finde, dass es da äh, auch mal aus Europa was gibt in Richtung SE-Software. Ist dann nochmal eine andere Nummer. Da wird es, denke ich, ein bisschen strategischer. Da wird es natürlich auch kostenintensiver. Da gibt es aber natürlich auch mehr Möglichkeiten. Und äh, wenn man sich diese Anbieter anguckt, dann sieht man zum einen, ist es ist noch ein sehr neues Feld. Und zum anderen, die beschränken sich gar nicht nur auf SE-Use-Cases, sondern die gehen eigentlich immer Sales, SDR, BDR, und pre vielleicht auch Customer Success, ja, aber ich glaube, dass das absolut die Zukunft ist, da riesiges Potenzial drin liegt in, in dieser Geschichte und wenn ihr eine große SE-Organisation habt, ja, und viele Demos macht und das Thema Zeit und äh, Effizienz eben auf der Agenda steht, dann lohnt sich der Blick auf jeden Fall.
0: Mir kommt gerade so, ich glaube, wir müssen in den Shownotes ganz viele Affiliate-Links reinballern, weil so viele so viele Softwarelösungen, wie wir hier empfehlen, we're gonna be rich, Jan. Wie kannst du zusammenklicken <lacht> die Affiliate-Links? <lacht> nee, nee, das, das sparen wir uns. So, der, der nächste ist auch schon wieder so ein bisschen Captain Obvious, aber nichtsdestotrotz eine, eine Softwarekategorie, die du und ich wahrscheinlich mehrfach am Tag äh, verwenden, nämlich Virtual Conferencing, also Zoom, Teams, Google Meet. Ich habe auch einen Special Menschen drin, der steht jetzt hier in unseren Notes tatsächlich noch als äh, als Klammer. Äh, inzwischen darf ich aber publik darüber sprechen und ich werde auch sagen, warum Sprunt ist, nämlich Around. Around ist eine, ist eine Softwarefirma, die haben wir bei Miro tatsächlich kürzlich gekauft, ist jetzt Teil von Miro Labs. Ich will jetzt hier keine eigene Werbung machen, ähm, aber der Grund, warum ich das besonders erwähnenswert finde, ist, weil diese Software etwas mit sich bringt, was sehr besonders ist, nämlich die Fähigkeit, wahre hybride äh, Meetings abzuhalten. Äh, ich mache dir ein Beispiel, Jan, damit du weißt, was ich meine. Du hast keine Ahnung, ein Meeting vielleicht mit zehn Leuten, davon sind drei in Raum A, dann sind nochmal drei in Raum B und der Rest ist vielleicht virtuell zugeschaltet. Ne? Also hast du so eine gewisse Mischung aus Präsenz und virtuellem Setup und was bei Zoom und Teams und so weiter immer ultra nervig ist, äh, du nickst schon, ist immer dieses, wer schaltet sich jetzt auf Mute äh, benutzen wir irgendwie eine zentrale Spinne, die da an dem Raum liegt? Oder ähm, wer wer macht den Ton an? Also immer ist es so ein Hin und Her. Und äh, Around hat da tatsächlich einen Algorithmus entwickelt, der sozusagen es erlaubt, dass einfach jeder immer auf laut geschaltet ist und jeder sein Mikrofon anhat und der Algorithmus selber erkennt, wer ist im selben Raum, schaltet dann den Output synchron und äh, schaltet auch die Mikros an und aus wie Eben der Algorithmus der Meinung ist, dass es jetzt am sinnvollsten ist und funktioniert mega gut. Ich muss jetzt dazu sagen, ich weiß nicht, ob man around äh, einfach so sich klicken kann. Vielleicht geht das. Vielleicht ist das auch so ein Free Plan. Bin ich jetzt selber nicht drin, aber finde ich ultra cool. Aber um nochmal eins, eins rauszuzoomen: Videoconferencing-Tools, klar, benutzen wir jeden Tag intern, benutzen wir jeden Tag extern mit unseren Kunden. Genau. Deswegen ein wichtiges Tool.
1: Ja, ich, also für uns ja schon normal geworden. Ne? Also ich kann mich äh, an kurz vor Corona erinnern, wo mein Gespräch mit vielen Leuten immer war, wenn ich gesagt habe, komm, lass uns das Meeting mal virtuell machen. Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Wir müssen da hinfahren. Ist nur On-Site. Ja? Und die gleichen Leute mir drei Monate später erzählt haben, hast du diese Funktion in Zoom gesehen? Das ist ja total...
0: <lacht> da kann man jetzt Bildschirm teilen.
1: Total <lacht> abgefahren, ja. Also, Und jetzt... Ähm, sind wir, glaube ich, auch schon in dieser hybriden Welt angekommen. Die Leute sind so ein bisschen used to it, ja. Und äh, du hast unheimlich viele Möglichkeiten, auch in Verbindung mit anderen Tools wie äh, eine Miro oder so, diese Kollaboration zu gestalten. Und ich finde das gut. Das hat hat einen Push gegeben. Alle diese Sachen gibt es auf jeden Fall auch in der freien Variante. Klar, wenn du äh, selber irgendwie Host sein willst und Premium-Funktion, dann kostet es natürlich Geld, aber in der Regel bietet dir deine Company ja eine dieser Tools,
0: wenn nicht mehrere, auch an. Genauso wie das nächste. Also ja, jetzt möchte ich kurz unterbrechen. Ich möchte nämlich eine Ergänzung noch machen. Und ich gucke gerade auf unsere Liste, das steht noch nicht drauf, aber es passt hier gut dahin, nämlich solche Sachen wie Gong. Ja? Und die in der Kombination mit diesen Videoconferencing-Tools, das heißt, du nimmst während des Gesprächs mit deinem Kunden den gesamten Call auf, also Video und Audio, und, und Gong, und da gibt es noch zwei, drei andere, keine Ahnung, wie die jetzt gerade alle heißen, sind dann in der Lage, aufgrund der, der Metadaten dieses Videos dir auch bestimmte Empfehlungen auszusprechen. Also du siehst zum ersten Mal, okay, wer hatte wie viel Sprechanteil? Und Ich sag mal, ein Discovery-Call, wo der wo der Pre-Sales 90% Sprechanteil hat, ist sicherlich kein guter Call, weil idealerweise sollte der Kunde mehr sprechen als wir selber. Oder äh, es gibt auch die Möglichkeit, dann über die gesprochenen Worte zu analysieren, was waren eigentlich die Themen? Und die Dinger spucken einem dann immer besser werdende so Coaching-Empfehlungen aus. Das heißt, ich, also ich persönlich nutze es total intensiv, auch mit meinem Team zusammen. Wir gucken uns dann die Gong-Calls an. Du kannst an bestimmten Stellen markieren, hey, hier wäre vielleicht noch die Frage gut gewesen oder hier richtig geil, wie du, wie du das den Value präsentiert hast, genauso weitermachen. Also in Kombination mit solchen Videoconferencing-Tools ist für mich Gong äh, nicht mehr wegzudenken. Ist einfach ein unglaublich gutes Tool für sich selbst zum Lernen, aber auch für Coaching, was du ja vorhin auch schon erwähnt hast.
1: Ja, lass uns dazu auf jeden Fall mal eine eigene Folge machen, weil äh, der Skeptiker würde jetzt natürlich sagen, boah, Alter, ihr überwacht da krass eure Leute und wie ist das eigentlich mit dem Datenschutz und sowas.
0: Ja, können wir gerne mal eine Folge zu machen, ja.
1: Das sollten wir mal machen, weil für mich überwiegt auch der Aspekt oder die Aspekte, die du, die du gesagt hast. So, damit kommen wir zum... Finale von Teil 1, wenn man so will, und jetzt waren wir bei Kollaboration und, und Videoconferencing und so weiter. Und direkt weiter, oder? Jetzt machen wir direkt weiter. Also äh, Teams haben wir gesagt, fällt hier auch mit rein, aber eben auch sowas wie äh, Slack oder von mir ist auch Google Chat oder also ich kann mich noch an äh, ICQ erinnern. <lacht> oh. Ja, genau. <lacht> Aber letztendlich geht es um diese, äh, und äh, by the way, ich meine, sowas wie Slack kannst du auch äh, Videotelefonie machen, ne macht nur fast keiner.
0: Oder ein Huddle.
1: Oder ein Huddle. Auf jeden Fall geht es um diese kleinen Helferlein, wo man, also früher hat man gesagt, hey, nicht ich, ich, ich gehe mal wieder chatten. Ja. Äh, heute würde ich schon sagen, im Business ist es eben sehr viel Kollaboration, weil es ja auch Gruppen gibt oder äh, fixe Bereiche. Du kannst auch Daten austauschen, Dateien ablegen aber eben auch äh, miteinander kommunizieren, um mal einen konkreten Use Case rauszugreifen. Wir haben eine sogenannte Expert Group bei uns zu einem bestimmten Thema, ne? in dem Fall eben das Thema Sales und Service, äh, wo, wo ich ja mit, mit drin bin und das ist eine globale Gruppe. so Da ist Presales drin, da ist Go-to-Market drin, da ist äh, Produktmanagement drin und wenn du jetzt eine Frage hast, ne, wo dir die Antwort fehlt oder du hast in den FAQs nichts gefunden, dann äh, schreibst du da rein und dann hast du innerhalb von zehn Minuten, kriegst du da eine Antwort. Also für mich sind da so viele Aspekte drin, Kollaboration, one-to-one, one-to-many, ja, äh, diese Geschichten, aber auch dieses Knowledge Repository und ja, das ist eine super coole Geschichte. Ja, wir nutzen sehr stark Teams, weil wir halt auch eine Microsoft-Company so ein bisschen sind. Und damit ist das ja auch alles miteinander äh, verbunden. Ne? Also die, das, das ganze Meeting-Thema, dann wirklich diese visuelle äh, Kollaboration mit, mit Video. Aber auch dieses ganze Gruppen- und äh, Kommunikationsthema zieht sich da eben durch die Company so durch. Und ich empfinde das als, ja, sehr wertvoll.
0: Ja, ich habe jetzt dazu noch drei äh, Informationen. Information Nummer eins. Äh, wusstest du, lieber Jan, dass Slack ein Akronym ist und für Searchable Log of All Conversation and Knowledge steht? Seit du mir das letzte Woche in WhatsApp geschrieben hast, <lacht> weiß ich das. <lacht> also fand ich schon mal geil. Das war Information eins. Information Nummer zwei ist ein Use Case, äh, wie wir auch sowas benutzen. Nämlich, um auf unseren Opportunities uns abzustimmen, ne? natürlich, also wir benutzen bei uns Salesforce-CM und da hast du natürlich rechts irgendwie den, den Chatter und so weiter und den benutzen wir hier und da auch manchmal, aber tatsächlich findet die primäre Kommunikation in einem Slack-Kanal statt, der dediziert zu einem Kunden bzw. einer Opportunity läuft, da sind dann eben die, klar, wir sind vom pre dabei, der Seller ist dabei, Customer Success ist dabei, äh, manchmal eben auch Führungskräfte, wenn da bestimmte Attention drauf ist oder wenn es darum geht, äh, irgendwie einen Deal zu auszugestalten. Dann auch manchmal Leute vom Legal-Team oder vom, vom Deal-Desk und so weiter. Also da werden genau die, die wichtigsten Sachen besprochen, was einen bestimmten Kunden und Deal angeht und ist deswegen geklustert eben genau in diesem, in diesem Konstrukt. Ultra praktisch. das war der zweite und der dritte Online-Anwendungsfall, äh, Abstimmung mit dem Kunden. Ne? Ganz, ganz oft haben auch jetzt unsere Kunden äh, Slack im Einsatz und bei Slack hast du ja diese Möglichkeit, nach außen hin zu verbinden. Das heißt, wenn wir so Pilotprojekte machen, die vielleicht so über vier oder sechs Wochen laufen, dann laden wir die Kunden in einen Slack-Kanal ein. Dort gibt es dann mal, keine Ahnung, einmal in der Woche mal so einen Tipp. Hey, hast du schon das ausprobiert in deinem Piloten? hier ist noch eine Idee. Beziehungsweise können wir natürlich dann auch die Fragen beantworten, wenn der Kunde welche haben sollte. Geht genauso in Teams. Ich glaube, da machen wir es auch, je nachdem, mit wem wir jetzt gerade sprechen. Also das ist jetzt gar nicht auf Slack beschränkt. Ja,
1: genau. Und äh, ich freue mich schon auf Teil 2, weil da wird das Thema CM sehr, äh, sehr groß sein. Aber das, was du gerade gesagt hast, ne, diese Konnektivität zu haben aus einer Opportunity oder auf einem Account irgendwie so ein Deal Room zu erstellen und dann dazu kommunizieren, diese Informationen auch äh, synchron und auswertbar zu haben.
0: So, ich hätte gedacht, dass wir schneller sind. Ja, das hat jetzt wirklich äh, länger gedauert, aber war auch einfach gutes Zeug dabei, behaupte ich. Äh, am Ende dürfen es unsere Zuhörenden beurteilen. Aber ja, sind wir, glaube ich, mal am Ende für Teil 1, oder?
1: Sind wir am Ende für Teil 1. In zwei Wochen darfst du dich auf
0: Teil 2 freuen. Und damit kann ich nur noch sagen, tschüss, Tim. Tja, tschüss. Das waren für dich Jan und Tim im Sales Excellence Podcast, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann findest du uns bei LinkedIn. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.